0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com
1: barra Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a italianos y sus negocios un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas. A las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Plan de vacunación COVID-19.
2: Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla Arturo Curato la les da bienvenida. Y buenos días para Tandil, que se retransmite justamente los días sábado por la mañana. Bien, vamos a ver este programa, es conducido con maestría, como lo hace siempre el doctor Francisco Tosi. Francisco, ¿estás por ahí?
3: Te agradezco mucho los elogios, eh, Arturo, pero hoy los elogios son para vos, porque ya le vamos a contar a la... A la audiencia eh, el resultado de las elecciones de hoy en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y hay una persona muy importante para nosotros que ha sido elegida consejera allí, uno de los 16 que se renuevan, digamos, este, en ocasión de la asamblea, que hoy ha sido digital, y ese consejo es a quien compete la designación de los consejeros que habrán de conformar la mesa directiva y es también quien nombra a los miembros integrantes de las comisiones internas como la comisión de títulos. He de destacar que la fundación de la Bolsa de Comercio es anterior inclusive a nuestra Cámara de Comercio porque es de 1854. Así que junto con el saludo a la audiencia y el saludo a Gerardo Subiraga, nuestro operador, una felicitación para Arturo Curatola.
2: Oh, te agradezco, te agradezco pero las personas más importantes de la cámara son justamente el presidente Adriano Gavi, que es un histórico de la cámara que lo lleva en la piel y en su sangre, y también contamos con la presencia de Cristiano Rataxi y de César Tortorella que están en el ejecutivo, son gente muy importante que saben, bueno, navegar en aguas turbulentas cuando es necesaria y bueno, empezamos un nuevo un nuevo, digamos, época, una nueva época de, 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 afrontando las dificultades propias del país como estamos en este momento. Pero bueno, bueno, suerte sea, en la gestión, pues, Arturo, y en cualquier momento te hago la entrevista a vos. Bueno, Macarú Sobre este tema, ¿no? ¿no? Pero, pero dejemos, dejemos entrar una cosa ya que estamos hablando de esto. Fíjate vos que en la Bolsa de Comercio hay varios, varios, que son socios de la Cámara, empezando por el presidente de la Bolsa, siguiendo por Gisano Rataxi, siguiendo por Tortorella, y en Bima también tenemos una persona que representa a la Bolsa y que es socia de la Cámara. O sea, que la Cámara Italiana tiene, como decimos siempre, una cantidad de posibilidades a los empresarios que son, no digo infinitas, pero son muy, muy grandes, porque estamos en, en todos los lugares trabajando para la comunidad empresarial en general. Bueno, la conducción es tuya, adelante.
3: Bueno, hoy vamos a tener como invitado a Rodrigo Espinosa que es este director de Relaciones Institucionales de Camuzzi, Camuzzi Gas. Él nos va a contar una empresa con accionistas italianos, muy importante, con una, con una, diría, historia relevante en lo que es el desarrollo de la energía en nuestro país. Así que yo tengo el gusto directamente de presentarlo, porque me dice Gerardo Subiraga, nuestro estimado operador, que Rodrigo está en el aire. Buenas tardes, Rodrigo Espinosa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
2: tal? Buenas tardes. Hola, hola. ¿cómo está Rodrigo? Arturo Curato la te saluda.
3: ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, un placer. Rodrigo bueno, Espinosa, es director de Relaciones Institucionales de Camus y yo, la verdad que lo más interesante es que lo escuchen a él y le voy a pedir a él que nos haga una breve historia de la empresa y, eh, digamos, el, la, la importancia que han tenido a través del tiempo sus la, la, la parte de accionistas que
1: son italianos, por favor. Bueno, efectivamente Camus es una empresa en cuyas penas corre, corre sangre italiana porque como bien mencionaba Francisco eh, fue eh, creada por, por empresarios italianos particularmente que allá por el año 1992 cuando gas del Estado se privatizó en, en distintas secciones y empresas bueno, invitó al mundo entero a venir a la Argentina, a apostar al país y a, bueno, a, a intentar concesionar distintas áreas de servicio y en este marco eh, fueron así como, como la familia, el apellido Garilli, se introdujo en el mercado argentino y, y en aquel proceso licitatorio, bueno, gana eh, la licitación, la licencia para operar dos compañías, que son las dos compañías que, que actualmente represento, que son Camusi Gas Pampiana y Camusi Gas del Sur. Eh, simplemente para, para ayudar a, a los oyentes a, a dimensionar qué es Camusi, nosotros distribuimos gas en una geografía sumamente grande, que abarca casi la mitad de la República Argentina. De Buenos Aires, La Pampa, hacia abajo, incluyendo toda la Patagonia, todo eso es el ámbito de concesión de, de Camus. Y mm, solo para, para seguir construyendo esta idea de, de, bueno, de, del tamaño de compañía que tenemos, operamos en siete provincias y más de 300 localidades. Y la verdad es que para poder brindar el servicio que brindamos, que es básicamente ofrecerle gas natural a usuarios residenciales, comerciales, industrias, estaciones de GNC, operamos un sistema de cañería muy complejo, muy robusto, que en términos de extensión supera los 56.000 kilómetros de caño. Solo para, para poner un ejemplo... es ¿Cuánto dijiste? ¿50 56.000 kilómetros lineales de cañería operamos todos los días las 24 horas. Y esa Eso cañería, es esa difícil? cañería hubo que instalarla toda. Por supuesto había cañería que ya estaba instalada perteneciente a gas del estado claro. y por supuesto a partir del desembarco eh, de Camusi se, se multiplicó, la verdad es que cuando nosotros miramos Total Argentina, en el año 1992, había 4 millones de usuarios conectados a la red de gas natural, principalmente en, en las zonas céntricas del país, Buenos Aires, por ejemplo. Eh, si tomamos los datos más actuales, estamos hablando de 8.5 millones de usuarios conectados, es decir, que, que en el proceso de privatización se ha logrado aumentar la cantidad de usuarios conectados al gas natural y lograr que muchísimas más provincias hoy gocen de este suministro.
3: Y, y contame, ¿cómo fue la participación italiana allí? ¿Sigue estando, sigue siendo?
1: Sigue estando, sigue siendo en absoluto. Ellos cuando llegan a la Argentina llegan con un, con un respaldo muy importante que es una, una experiencia muy fuerte que tenían en la materia en, en, en Italia en Piacenza, en Milán y, y eso es que bueno, el, el aval que, que tenían, el aval tan importante para poder eh, lograr estas visitaciones ¿no? y por supuesto que al día de hoy sigue siendo parte del directorio de la compañía, de, de, del grupo societario, perdón, de la compañía Fabricio Garilli, particularmente, sigue siendo accionista de Camus, y por lo cual, como dije al principio, tanto en su, en su origen, como en los días actuales, por, por la sangre de nuestra compañía, eh, corre el espíritu de Italia, porque efectivamente Garilli sigue estando presente, eh, en este caso, como parte del grupo accionista que controla la compañía. ¿no? Y, la, y
3: la, digamos, la porque un poco la identificación con el negocio del gas, con la distribución del gas por lo menos, resulta clara. Pero vos antes hablaste también
1: de, de, de gas eh, licuado. No, específicamente nuestro, nuestro metier es la distribución de gas natural a por redes, claro. precisamente. Y después, en algunas ciudades que están alejadas de los gasoductos troncales, eh, se abastecen con un sistema que en la jerga se llama gasoducto virtual que básicamente es acercar de esos pueblos a esas localidades el gas en camiones, tomamos el gas de un punto de referencia, que en nuestro caso es la ciudad de peguajó que servimos nosotros, y, y envasamos ese gas, por decirlo de una manera muy coloquial, en camiones, lo transportamos hacia la ciudad de referencia, y allí se descarga el gas, y a partir de ese momento es como cualquier otra red de distribución. Pero siempre en el mismo estado. ¿Cómo? Siempre en el mismo estado, digamos. E efectivamente, hay niveles de compresión que ayudan a que en un mismo tanque entre más volumen de gas, hay cuestiones técnicas asociadas para permitir un transporte de mayor volumen, pero en definitiva es gas natural. También, por supuesto, en el mercado del GNC vehicular estamos presentes y servimos a, a las distintas estaciones de despacho de GNC que hay en nuestra zona de construcción, que son arriba de 200. Ay, o sea que las estaciones de
3: GNG, digamos, se proveen también a través de esos camiones o con los gasoductos?
1: En este caso por los gasoductos. Camiones es particularmente un, un sistema de abastecimiento muy puntual que tenemos localizado en, en, en la zona centro y norte de la provincia de Buenos Aires, cinco localidades para ser exactas, 30.000 usuarios por sobre los 2 millones que abastecemos de la manera tradicional que todos conocemos. Y después... Algunas ciudades las abastecemos con gas licuado, como bien indicabas en, en tu pregunta, pero no es un producto que, que elabore Camusi, sino que lo compramos a terceros. Ah, lo, lo que venden ofrece... digamos, de algún modo. Eh, exactamente. Claro. Lo mismo el gas, eh. aquí vale la pena aclarar. El servicio que ofrece Camus, como cualquier otra distribuidora de gas, está asociado pura y exclusivamente a la distribución de ese fluido. Claro, no a la producción, no a la extracción, eh, digamos. Exactamente. La extracción... Corresponde a otro eslabón de la cadena, que son las productoras de hidrocarburos. Solo para, para, para resumir el proceso, Camus cualquier distribuidora de gas le compra el gas a un productor de hidrocarburos, ejemplo IPF. Ahora bien, ese gas está en la cuenca productora, por ejemplo en Neuquén. Hace falta traerlo a la provincia de Buenos Aires. Ese servicio lo ofrece otro actor de la industria, que es la empresa transportista. Y finalmente las distribuidoras terminamos distribuyéndolo a los distintos medidores. Esos, esos tres elabones de la cadena, producción, transporte, y distribución, si le sumamos los impuestos nacionales, municipales y provinciales, conforman la factura que paga el usuario final. Es decir, Francisco, eh, en tu casa eh, vos pagás una factura a tu proveedor de gas y, y, y esa factura no remunera la totalidad de la actividad, o, o mejor dicho, esa factura no le corresponde totalmente a la empresa distribuidora, sino que la empresa distribuidora se queda con la parte que le corresponde por su servicio, pero inmediatamente se da vuelta, entre comillas, y le paga a cada uno de los actores que anteriormente mencionaba. ¿Y esa empresa transportista es privada o estatal? Es privada, corrió el mismo proceso de privatización de gas del Estado. Antes... El gas del Estado eh, cubría todos los sectores de, de este mercado, Todas la en el transporte y la distribución. El Estado Nacional por aquel momento lo que decide es eh, regular los servicios públicos de transporte y distribución y concesionarlos a, a distintos actores privados, en este caso Camusi. Pero en definitiva somos, total país, nueve empresas distribuidoras de gas y dos empresas transportistas. Una co cubre el corredor sur del país, centro de Buenos Aires, y la otra centro de Buenos Aires, norte del país y conexión con Bolivia. O sea, prácticamente
3: todo el país está cubierto con gas natural.
1: Prácticamente todo el país está cubierto con gas natural. Hay hay, hay, hay zonas que quizás están más cerca de la mesopotamia, que por ahí por características propias de la zona, del clima, o de la propia infraestructura, todavía hay algunas localidades que no cuentan con, con suministro, pero en términos generales se ha logrado eh, que esa red de distribución y transporte se extienda de los 4 millones que, que mencionaba antes a los casi 9 millones de usuarios que tenemos servidos hoy. O sea que, en práctica, se puede decir que
3: desde el punto... Si, digamos Si la, estru, si la, la extracción fuera eh, la máxima, el abastecimiento sería totalmente de producto local, porque tengo entendido que hay muchas veces baches e importaciones.
1: Sí, efectivamente, el sistema funciona como un conjunto, ¿no? Eh, hay un gran componente que es producción nacional, por así decirlo, que tiene que ver con ese fluido que sale de, de, de la profundidad de, de, de nuestro territorio, sí. y también hay cuotas que se importan a través de gasoducto por ejemplo con Bolivia, hay importación a través de Bolivia, y hay importación a través de barcos metaneros, que traen el gas en una condición particular que permite traerlo en grandes volúmenes en barcos y después se regasifica en Bahía Blanca, eh, mejor dicho, perdón, eh, en Escobar también, y, y a partir de ahí se inyecta los gasoductos troncales para que todos los consumamos. Es decir, que lo que viene en los caños es en la mezcla de, de esos gases de origen nacional importado por caño o por barco. Y, y... Eh, pero en definitiva se trata de, de, de modelos que los países pueden elegir porque claro. hay países que no tienen eh, hidrocarburos y su modelo y su matriz energética se basa en importación y hay otros, como por ejemplo Argentina, que tiene la enorme ventaja de contar con recursos eh, en su propia tierra ¿no? y, y, hoy, ¿Y hoy en día más
3: o menos cuánto es la cobertura nacional en proporción al consumo?
1: Eh... La verdad que el dato más actualizado no lo tengo, pero sí corresponde decir que un gran porcentaje, casi tres cuartas partes sí. del consumo, proviene de nuestras eh, propias cuencas productoras. Claro. Eh, y en ese sentido, para lo que es gas natural, Neuquén es, es la provincia por excelencia, la que prácticamente es la que entrega el mayor caudal de gas, y después hay otras cuencas productoras, la cuenca austral, el Golfo San Jorge, allí en Pomodoro, Rivadavia, ...y cuencas en el norte y centro del país que terminan de aportar... ...pero el gran protagonista y el, gran, eh, y el que abastece el gran grueso de gas natural... ...es la provincia de Neuquén. Y, y, la, y la
3: pregunta, bueno, la, la más delicada... ...porque me imagino que debe ser un problema de atención continua... ...es cómo es la actualización de tarifas.
1: Bueno, efectivamente hoy estamos transitando un, un periodo de, de congelamiento tarifario... ...como es de público conocimiento... Que, que se dictó allá por, por abril del año 2019. A ver, más allá de la discusión tarifaria de cuánto deberían aumentar o no las tarifas, lo cierto es que cuando nosotros miramos la historia del sector en el país, ya hablo del sector en su conjunto, pero es, es equivalente a Camus en Argentina, claro. sí si lo que evidenciamos es que toda esta industria está próxima a cumplir 30 años de operación, el año próximo vamos a cumplir 30 años de, de la privatización eh, del servicio. Y la verdad que si uno analiza cómo ha sido el recorrido de esos 30 años, lo que puede observar es que la gran mayoría de esos años fueron en periodos de eh, incumplimiento regulatorio, como le decimos nosotros, es decir, de congelamientos tarifarios. Y la verdad es que la mayor afectación que tienen los congelamientos tarifarios, más allá de que afectan seriamente la salud financiera y económica de las compañías, es que en definitiva terminan también impactando en el usuario final porque la, la infraestructura no puede ampliarse como se debería ampliar, porque la infraestructura que está instalada empieza a quedar, entre comillas, chica, con una demanda que crece con los años, pero que no puede dar respuesta con nuevas obras que acompañen ese crecimiento. Y finalmente también en, en el usuario, que empieza eh, lenta y progresivamente a perder noción de lo que, del valor del gas, del valor de nuestros recursos. Nosotros en la industria siempre citamos a nuestros padres, y el ejemplo de nuestros padres, 20, 30 años atrás, cuando nos decían apagar la luz, apagar el gas... Eh, ¿Y de
3: qué, sal... de, eh, Rodrigo, de qué orden considerás que es el retraso tarifario?
1: En números simples, ¿no? A grandes números. Mire, Francisco, nosotros participamos recientemente en una audiencia pública que convocó el Ente Nacional Regulador del Gas. Justamente ahí mostramos cómo los indica... distintos indicadores de la economía han crecido mucho más rápido que es lo que debería haber crecido el, el, el indicador que ajusta nuestras tarifas según lo que se firmó oportunamente. Allá en el año 2017, eh, Argentina logró salir de un, de un periodo de congelamiento tarifario muy sostenido y se firmó lo que se llamó una revisión tarifaria integral que fijaba tarifas a cinco años y un mecanismo de actualización semestral para que estas tarifas no pierdan con el correr del tiempo. Ese índice fue el IPIM, Índice de Precios Internos al Por Mayor, el que debía fijar el ritmo de variación semestral. ¿El IPIM? Si uno, el IPIM, exactamente. Si uno analiza la variación que tuvo el IPIM desde que se congelaron tarifas allá por abril a esta fecha, ve que el IPIM ha variado casi un 130%. Cuando lo compara con otros indicadores de la economía, construcción, inflación, etc., ve que el movimiento ha sido mucho más alto. Eh, pero insisto, más allá de la discusión de la tarifa y del porcentaje, porque también es cierto que cuando la gente escucha 130%, se imagina que lo que va a aumentar es la factura que todos los meses paga. Claro. Y como bien te indicaba antes, eh, el componente de y dentro de esa factura es mucho más chico, digamos. Eh, eh, lo que el usuario paga en factura final no representa la ganancia de la compañía. Mire, eh, en términos eh, porcentuales, Aproximadamente un 20% del valor de la factura que, que pagamos le corresponde a la distribuidora. El resto, el 80% del valor de esa factura, se le entrega a los distintos actores de la industria. Y que la distribuidora, actual.
3: disculpe Rodrigo, la, di sí. la distribuidora le tiene que pagar al transportista
1: y el transportista le tiene que pagar al que lo extrae? La distribuidora le paga directamente a cada una de las partes. Ah. El componente más <risa> que mejor peso, mejor el gas, la molécula gas que es la remuneración que le corresponde al productor de hidrocarburos. 50% de la factura en promedio es gas. 20% es distribución, como le indicaba que es nuestro caso. Impuestos de base es un 21% de IVA, hay que agregarse a impuestos provinciales y municipales. Y, lo, y, y el resto, que es entre un 5 y un 8%, es eh, la remuneración de la empresa transportista. Entonces, cuando nosotros decimos que el indicador que debe corregir nuestro margen de distribución, nuestra fuente de ingresos es un 130%, no hablamos de un 130% de la factura total que paga el usuario final, sino de nuestro componente, de ese 20% que es el impacto o, o la única fuente de ingreso que tiene la compañía y, y que se cobra pura y exclusivamente a través de la factura. Rodrigo, ¿y cómo fue la, la, la experiencia en el COVID? ¿Bajó mucho el consumo o se mantuvo estable? Bueno, hubo... Do, dos instancias. Eh, en términos de consumo, se, se mantuvo bastante estable. Y, ¿Y esto por qué? Porque es distinto de acuerdo a cada distribuidora. Camusi tiene un gran porcentaje de, de sus usuarios, son residenciales. Más del 90% de nuestra demanda es residencial. Por lo cual, el usuario residencial no tuvo tantos vaivenes. Es más, estuvo más tiempo en su casa más. con un hábito de consumo un poquito superior. Pero la verdad es que no es nada llamativo. Es apenas superior al histórico. Eh, como no tenemos tanta incidencia de los consumos industriales, que fueron los más afectados, claro. la verdad es que no, no hay tantas variaciones Sí en el segmento naturalmente eh, residencial. Después, lo que hubo fueron afectaciones importantes en términos operativos para la compañía, que se pudieron revertir con el correr de los meses. Pero el ejemplo más concreto es, marzo del año 2020, cuando se dicte el aislamiento, eh, y automáticamente todos no, no, nos vimos eh, en la necesidad de quedarnos en nuestras casas, de la misma manera, las bocas de cobranza, los bancos y tantas otras fuentes de, de cobro de nuestras facturas también se vieron obligadas a cerrar. Y, y si bien existen muchas herramientas digitales y remotas para pagar las facturas, hay, hay un, aproximadamente un 30% de, 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 de la demanda que paga utilizando eh, pagos presenciales que estaban cerrados, naturalmente. Claro. Eso a nosotros nos implicó una caída muy, muy fuerte hacia fines de marzo y durante todo el mes de abril de lo que es la cobrabilidad y por supuesto de la única fuente de ingresos que tiene esta compañía para subsistir. Con un trabajo muy fino, muy interrelacionado entre las distintas áreas, a partir de mayo hacia adelante... Eh, hemos logrado revertir esa caída y hoy estamos nuevamente en valores de cobrabilidad previos a la pandemia. Así que eh, dentro de todo ese escenario oscuro vimos una enorme oportunidad para desarrollar herramientas digitales, para desarrollar soluciones remotas para los usuarios y eso se tradujo en niveles de cobrabilidad previos a la pandemia.
3: Rodrigo, y para, y para no abusar de su tiempo, que le agradezco muchísimo, le puedo hacer una pregunta que por ahí es un poco inoportuna, ¿cómo ven el futuro?
1: Mire, Francisco, eh, nosotros hace 30 años que estamos operando en el país, hemos pasado distintos vaivenes y, y hemos entendido las distintas situaciones que han tenido que atravesar las autoridades de turno. Y, y siempre entendemos eh, este negocio, esta operación, como una, una oportunidad a largo plazo, por lo cual, si bien afrontamos la coyuntura, si bien tenemos que afrontar adversidades y desafíos, nuestra mirada siempre, siempre está en el largo plazo. Y, y gracias a esa mirada de largo plazo es que seguimos creciendo, seguimos creciendo en usuarios, quizás más lentamente que, que, en otros, que en otras instancias, pero siempre estamos buscando la manera para poder mantener la operación en, en términos sustentables y a largo plazo, siendo más eficientes, reduciendo costos cuando los ingresos se congelan, pero insisto, siempre con esta mirada de que estamos en el país que ocupamos un, una, una porción muy importante del territorio que servimos y por sobre todas las cosas que tenemos una responsabilidad enorme, Francisco. Nosotros distribuimos gas natural, que es ni más ni menos que una mejora en la calidad de vida del y usuario. Sí, sobre todo ahora
3: que vamos, que vamos frente al invierno y especialmente. En la región sur Yo le agradezco muchísimo Rodrigo Espinosa Gerente de Relaciones Institucionales de Camuzzi, especialistas en gas Esto lo estoy agregando yo Y bueno, espero que prontamente Lo vamos a poder volver a, a contactar Para nuestra gran audiencia Muchas gracias Rodrigo
1: Muchísimas gracias por el espacio Buenas tardes
0: por... Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en Vos.
1: Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+, más y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+, más y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte. A través de www.bna.com.ar, de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan.
0: Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales
4: AISA, Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2021. Con el objetivo de mantener el sistema de distribución de agua potable, AISA ejecuta el Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2021 en su red troncal de distribución. Para minimizar el impacto de los trabajos, son realizados en horario nocturno. En este marco, AISA informa que podría registrarse una afección en el normal funcionamiento del servicio desde las 22 horas del jueves 29 de abril hasta las 15 horas del día siguiente en algunas localidades de los partidos de Morón, Urlingam, Itusengó y La Matanza. Aiza recuerda que los vecinos y vecinas podrán comunicarse al 0800-321-Agua durante las 24 horas o en los canales oficiales de Instagram arrobaiza.official, Twitter arroba aiza-oficial y Facebook aiza argentina todos los días de 6 a 24 horas. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353.
3: Estamos de vuelta, Francisco. Estamos de vuelta y justamente queríamos comentarle a la audiencia que debido a la emergencia sanitaria, nosotros estamos cada uno, tanto Arturo como yo, en nuestras respectivas casas y nos comunicamos por el teléfono de línea para que haya la menor cantidad de interferencia posible y el pobre Gerardo Subiraga tiene que hacer malabares para que la comunicación salga bien y de repente pueda haber algún sonido de fondo inesperado o alguna cuestión que digamos que no, no, no dé la calidad que el estudio nos está el estudio de la radio y comedia nos está garantizando y que nosotros por una cuestión operativa a veces no
2: podemos cumplir. ¿No es cierto, Arturo, que estamos en esa? Sí, claro, justamente pido disculpas porque a veces los ruidos proceden este, imprevistamente, se llama alguno, golpea la puerta no estamos en estudio, estamos absolutamente, digamos, fuera de ruido. Acá hacemos lo que podemos y con la mejor voluntad. ¿Qué va a hacer? Bueno, bueno y justamente hablando de, hablando
3: de que nosotros hacemos lo que podemos y con la mejor voluntad voy a, a convocar, que creo que está en el aire, eh, Jordán Castellone, gerente de negocios institucionales y corporativos de Alaria Ledesma, que es una ALIC, una sociedad de bolsa, de las más importantes de la Plaza de Buenos Aires y que va, digamos, tenemos la suerte para los socios de la Cámara, inclusive los socios digitales, se van a dictar unos talleres a partir del 5 de mayo en tres semanas este, consecutivas y lo voy a dejar a él para que nos lo cuente eh, rápidamente. Eh, buenas tardes, Jordan, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, Francisco, Arturo y los oyentes, ¿cómo, cómo andan? Hola, Jordán, buenas tardes. Mucho gusto. Estamos
3: muy bien muy y bien. nos
0: interesa mucho esto del taller eh, que sobre
3: eh, finan bueno, cambios, finanzas e inversiones que vas a, a dictar a partir de la semana que viene en la Cámara de Comercio Italiano Argentina.
0: Sí, básicamente es lo que comentaba Francisco a partir de la semana del 5 de mayo, 5, 12 y 19 de mayo, de 10 a 11 horas para todos los socios de la Cámara. Vamos a estar haciendo una especie de seminario en el cual eh, los tópicos a tratar es el, la, en la primera charla del 5 de mayo va a estar relacionado a cambios ¿sí? que es básicamente la negociación eh, de contados con liquidación y dólar bolsa para las compañías, no solo para las empresas sino también para los individuos hoy un mercado súper líquido y muy utilizado, sirve tanto para personas físicas, como les decía, pyme, gran empresa, multinacionales. Eh, el segundo seminario, que es relacionado al financiamiento, está enfocado también al financiamiento de corto y mediano plazo. El financiamiento de corto plazo, vamos a estar tocando los temas de caución bursátil financiamiento mediante descuento de cheques y, y pagarés y siendo algo más de mediano largo plazo a emisiones de obligaciones negociables y en la tercer charla en el tercer seminario del día 19 de mayo vamos a estar hablando sobre inversiones tanto del mercado local como del mercado internacional enfocado básicamente en las distintas alternativas en los fondos comunes de inversión que es lo más utilizado por las compañía, en el cual uno puede obtener cobertura tanto de tasa de interés, de inflación, de tipo de cambio, que son las herramientas más utilizadas, money market, eso para el mercado local, y distintas alternativas de inversión en dólares de mercado internacional. y es, es interesante porque se va a utilizar un sistema
3: de tipo taller, es decir, donde hay una presentación de los temas pero luego los participantes, digitalmente estamos hablando, van a poder exponer su problemática, porque antes vos hablabas, por ejemplo, del primero, que es el miércoles que viene, que se refiere a los temas cambiarios. Bueno, hoy se sabe que el, el Estado Nacional tiene eh, una cierta escasez de reservas en dólares y por lo tanto administra los pagos al exterior, entonces es posible hacer el pago al exterior de una importación, pero es mucho más difícil hacer el pago al exterior de una deuda financiera o remitir utilidades o hacer, digamos, algún pago que no esté relacionado con un servicio o una importación. Y entonces hay que recurrir a otro mercado con un valor diferente. ¿Por qué no nos das un enfoque breve de eso?
0: Sí, puntualmente vamos a estar enfocándonos en casos prácticos y puntuales. No es una charla... Eh, en la que vamos a ver solo teoría, vamos a, a tener una presentación y enfocarnos en los distintos usos, como por ejemplo, el que vos mencionabas, el pago de un dividendo al exterior, el pago de una factura al exterior, eh, el, la devolución de un crédito al exterior, esos serían, por ejemplo, o asesoramiento, ¿no? También. Casos en los que compañías necesitan dolarizarse, podrían ser esos, o el sentido inverso en el cual una compañía necesita traer los dólares por los medios habilitados, que es eh, por el pago de una capitalización, por el pago de un préstamo también localmente. Vamos a plantear bien estos casos con ejemplos prácticos y obviamente, como vos decías, va a estar abierto al intercambio de, de dudas y consultas y los oyentes pueden plantear el caso y lo podemos tratar en el momento tratando de darle no solo una presentación también una que se vayan con una además de con una herramienta con una solución
3: la... claro porque digamos
0: que las diferencias
3: son muy relevantes una cosa es pagar el dólar a 93 pesos y otro a 156 entonces eh, y además además con ciertos requisitos de tiempo para con comisiones que hay que ir pagando entonces estos son temas que hay que hilarlo también fino porque eh, los valores en juego son muy relevantes. Y vos hablabas también de financiaciones, y hablabas también, de, dentro de lo que comentabas, mencionaste las ON PYME, creo, o las ON Simplificadas. Si nos podés dar un breve encuadre de eso.
0: Sí, dentro de lo que es el financiamiento para las pymes tenemos el financiamiento más eh, rápido, que es la del Cheque y Pagaré, y haciendo un proceso un poquito, eh, a, un poquito mayor, pero como bien decía, simplificado con respecto a lo que es una, una emisión de una obligación negociable eh, ordinaria, es una, una, un sistema que lleva a la sociedad de garantía recíproca detrás, poniendo un aval, poniendo una garantía, la emisión de esta obligación negociable por parte de la PYME va a estar, como bien decía, avalada, con lo cual, va a tener un soporte crediticio muchísimo mejor, lo cual hace que indirectamente afecte bajando el costo del financiamiento de la PYME. ¿sí? Y el proceso, si bien es un poquito más largo que un descuento de un cheque o de un pagaré, es un proceso mucho más simple que, que un proceso de emisión de obligaciones negociables ordinaria. Así que tiene el beneficio de un financiamiento menor, un nivel de riesgo crediticio también menor para quien lo compra y de eh, una, una tasa y un, y, un, y un proceso menor. Así que prácticamente es un win-win para todos los actores.
3: Y después vamos a, te voy a pedir un pequeño también, digamos, contextualización de eh, cuando hablamos de inversiones, lo que, le vamos a, lo que vos le vas a recomendar o hablar con, con los asistentes es qué hacer en el caso, porque hay algunas empresas que tienen, por ejemplo, una facturación estacional. Entonces hay una parte del año donde tienen más facturación que otra y tienen que tratar de cubrir, cubrir o conservar ese valor en el tiempo. ¿Y qué pueden hacer entonces?
0: Básicamente hoy las compañías se encuentran en el problema de qué hacer con los pesos. Tienen un excedente de pesos muy grande y hay distintos tipos de colocaciones que van siempre acorde al riesgo que la compañía quiere tomar, que por lo general son todas colocaciones de muy bajo riesgo, y del plazo en el cual la compañía va a mantener esa inversión. de Siendo de, de menos a más, tenés los famosos money market que son los fondos temaceros, ceros, en los cuales las compañías tienen liquidez inmediata ¿sí? y tienen un rendimiento positivo siempre. No puede tener un valor de cuota parte, un valor de inversión de un día al otro, en que le afecte negativamente el rendimiento. Siempre va a tener un rendimiento positivo, es decir, va a estar ganando plata con liquidez inmediata. Siendo un poquito más de inversión de un poquito más de plazo, tenés los fondos T1, que es que tengo la disponibilidad del dinero un día posterior a, a cuando yo pido la evolución de, de mi inversión, y los fondos T más 2, que son 48 horas posterior a la liquidación. Dentro de ese, eh, eh, en ese aspecto de, de fondos tenemos fondos que te cubren de la inflación, hoy son los fondos más demandados, donde vas a estar recibiendo de los, en los pesos que colocaste el rendimiento de la inflación, los fondos dólar Link, que son los fondos que van siguiendo la evolución del tipo de cambio oficial, y los fondos de tasa de interés, donde busco ganarle a lo que sería un plazo fijo mayorista. ¿sí? Básicamente hoy tenés esos tres grandes, cuatro grandes universos de fondos donde vamos a entrar un poco más en detalle de, de cada uno de ellos. Sí. Jordán, yo te
3: sí. agradezco muchísimo tu tiempo, eh, agradecemos a Jordán Castillones, gerente de negocios institucionales y corporativos de Alaria Ledesma, y la verdad que creo que para no perdérselo, el seminario que empieza el miércoles, se pueden inscribir directamente a través del portal, hay condiciones muy favorables, por supuesto para los socios, pero también los no socios se pueden inscribir. Así que los esperamos con interés y te agradecemos mucho, Jordán, por tu tiempo. Muchas gracias y buenas tardes.
0: Por nada, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Arturo. ¿Me estás escuchando?
2: Totalmente. Bien, no, no nos faltaba decir que Alaria de Desma es la primera compañía de bolsa de la Argentina, la más importante, Alaria, por supuesto, de origen italiano. Y que el vicepresidente también, Juan Politi, también de, de origen italiano. O sea que Y que este seminario está coordinado, bueno, por, moderado por el doctor Francisco Tosi, que está en este momento con nosotros. Repetimos, 5, 12 y 19 de mayo, de 10 a 11 horas. Y ya que hablamos de, de, de pesos, ¿no? Digamos sí. que hay un crédito de, de, un, este, de un banco muy importante, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica que no es el vice, Banco Centroamericano de Integración Económica, que aprobó el programa de recuperación y desarrollo rural post-emergencia. ¿Por cuánto? Por 50 millones para emprendimientos agrarios en Argentina. Busca sostener y consolidar las actividades agroproductivas, agroindustriales y de servicios que generan ingresos y empleo a la población rural y semi-rural. Con especial énfasis en jóvenes y con perspectiva de género. Prevé impactar en 458 pymes y 123 organizaciones productivas rurales, así como otorgar 2.235 créditos que alcanzarían a unos 7.000 beneficiarios. Le repetimos, Banco Centroamericano de Integración Económica. Bueno, búsquenlo porque es interesante siempre para los que están en el campo, especialmente el tema tan dinílogo, bueno, que lo tenemos nosotros así en nuestras emisoras, ¿no? Bueno. También hay un parque solar Cauchan que está avanzando la ampliación. Es la empresa de energía y minería de Jujuy. que Promueve el desarrollo económico provincial con alianzas públicas privadas. La firma del precontrato con Power China, China, Shanghai, Electric, por la ampliación de 20, 200 megawatts en la plaza de, ahí de Jujuy. alcanzará un total de 500 megawatts y Cacharí es una obra que ha volcado 500 millones en el mercado interno de género más de 1.500 empleos directos. Bueno, dice que el 65% de la mano de obra ha sido de comunidades originarias, y es un proyecto que tiene gran repercusión en la zona porque le da el 2% de la ganancia, por supuesto, a la, a la provincia y a la zona rural, ¿no es cierto? Muy importante eso. Bueno, ¿qué te parece? ¿Seguimos hablando de nosotros? ¿O esperamos a alguien que venga? Este, a lo tenemos en el aire a Claudio Farábola, que está con mucha ansiedad, Claudio
3: Farábola, director ejecutivo ...de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, que nos va a contar, digamos así, de manera extensa, de dos proyectos muy relevantes que está llevando adelante la Cámara. ¿Qué te parece, Arturo?
4: Me parece excelente.
3: Adelante.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, muy bien, Arturo y Francesco. ¿Yo ¿Puedo sacarlo un segundo solo de, 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 de esta normalidad y llevarlo a soñar, algunos chicos? Por supuesto. Porque acabamos de lanzar una noticia muy importante, La Scala di Milano, o sea, uno de los teatros más importantes al mundo con el Ministerio de Asuntos Exterior italiano, da 10 becas para estudiar canto lírico en Italia a Milano.
3: Opa, eh, ¿y dónde hay que
4: inscribirse? Que hasta me puedo bueno, jugar yo. Eh, <ríe> son 10 becas, empezarán del 1 de enero del año 2022, <ríe> eso es, eh, la verdad que es un sueño para el que ama la lírica. Encuentra toda la información en el sitio que se llama www.academialascala.it Academia con doble c. Exactamente, la escala.it. También está el tema de management para, para programa artístico, pero me parece que el sueño más grande para los que aman la lírica poder ir a cantar y a Bueno, estudiar. pero la, la,
3: gestión, la gestión del arte, te digo que es una carrera que las, univers las facultades se está, le está dando cada vez más importancia porque eh, es este, un poco cómo tienen que armarse las muestra las exposiciones, los eventos, eh, digamos, itinerantes, aquellos fijos. La gestión del arte está avanzando mucho también, así que creo que también es de interés y tiene el mismo lugar donde... Claro, claro. De anotarse, ¿no? Exactamente.
4: Son también con los mismos y para para el 2022, eh, para el que quiera justamente desarrollar esta profesión, que la verdad que es muy apasionante, como, como vos dijiste. Mismo sitio: www.academiaalaska.com. Eh, ahí encuentran todo, así que los que quieran soñar de lírica ahí hay un lugar. Bueno, volvemos a la, a la a realidad,
1: este, a, la, a la realidad, al, al proyecto eh, Fénix.
4: Exactamente, bueno, eh, esto también es una cosa buena, estamos en un momento muy complicado, todos estamos. Bueno, el nombre, el nombre simbólico no lo eligieron por nada, ¿no? Claro, el, el nombre simbólico, o sea, el ave Fénix, ¿no? Que muere de su ceniza y, y muere y en su ceniza después nace de vuelta. Claro. Bueno, acá se trata un poco de esto fundamentalmente. El Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano y en este caso a través del consulado eh, de Buenos Aires, empezando desde acá con la Cámara de Comercio han pensado de eh, dar una herramienta en esta situación a los ítalos argentinos que, por supuesto, están en situación crítica económica y que están buscando trabajo. Entonces, eh, Fénix es fundamentalmente una bolsa de trabajo eh, donde las empresas italianas que están acá en, en, en Argentina y también las argentinas pueden anotar, pueden poner sus, eh, sus vacantes laborales por el otro lado, eh, todos los jóvenes y no jóvenes, porque este es abierto a todos, eh, también en oficio, no estamos hablando solo de gente recibida, sino estamos hablando también de plomero, albañiles, carpinteros, etc. Bueno, todos ellos pueden cargar su, su currículum en esta base de datos y además pueden buscar oportunidades de trabajo, pero el proyecto no termina ahí. Eh, hay dos temas muy importantes. Eh, en primera etapa estamos lanzando eh, cursos de capacitación. Eh, hay uno muy interesante, por ejemplo, es para maestro pizzero, pizzaiolo. Eh, es un curso especializado en una escuela italiana que está acá en Buenos Aires. Eh, hay tres becas. Ahora se lanza la, la, la primera. Pero también, por ejemplo, a través de CAME. La Cámara Argentina de Mineral Empieza, con la cual nosotros tenemos una grande colaboración. Ellos, por ejemplo, van a hacer un curso de marketing eh, digital. ¿Qué quiere decir? Hay muchos vendedores, eh, por ahí de 40, 50 o 55 años, con mucha experiencia de vender. Unos grandes maestros. Pero por ahí están acostumbrados a hacerlo persona a persona, cara a cara, etc. Bueno, esta es una manera como para aprender a usar las herramientas digitales para poder seguir trabajando de esto. Por ahí haciéndolo de casa o de otra manera, hasta que el buen Dios no, no dará el permiso todavía de salir.
3: ¿Y dónde, <ríe> y ¿y dónde tienen que inscribirse
4: las personas? Bueno, que están interesadas yo, en eso. eso me lo reservo un cachito, porque el, el lanzamiento del portal sí. eh, va a ser el primero de mayo, es decir, es el, el sábado. Ah. Es simbólico para nosotros también, es el primero de mayo, eh, se lanzará este portal, el portal Fénix, lo van a encontrar en el sitio de la Cámara de Comercio Italiana, en el sitio del Consulado Italiano de Buenos Aires, y también lo van a encontrar en el sitio de todas las instituciones, asociaciones culturales, asociaciones italianas, Cámara de Comercio, etcétera, que están en, en, en Buenos Aires. En este momento, el de la primera etapa será Buenos Aires y Gran Buenos Aires, eh, y hay otro tema eh, desde julio en adelante para facilitar facilitar que la gente pueda encontrar eh, trabajo, el consulado puede, pone a disposición también eh, un financiamiento especial eh, para hacer actividad profesional de tres meses en las empresas italianas. Saldrán los anuncios y ahí, digamos, los postulantes pueden, pueden poner su currículum, etcétera, etcétera, eh, para que las empresas lo puedan tomar. Esto obviamente es una ventaja para la empresa, ¿no? Pero sí. es una manera como para que las personas puedan no hacer solo una experiencia de trabajo, acá no se trata de eso, sino que entrar en una empresa y por supuesto que se queda a trabajar. Hoy nosotros seguimos diciendo que el trabajo en serio dignifica al hombre. Trabajar es la dignidad del hombre, y en este momento más que nunca. Así que creemos en el trabajo, las empresas italianas se han puesto la camiseta en esto... Cada uno ha, ha, ha puesto su bastante a disposición, van a aparecer eh, paulatinamente en el portal, todo el mundo puede poner su currículum. Y quiero destacar una cosa, eh, tenemos un grandísimo partner, el partner es eh, NAVENT, es la empresa que ha generado los portales como Boomerang, como Zona Job, etc. Es una empresa en Argentina que hoy es líder en toda América Latina en estos portales de trabajo, así que tenemos una tecnología muy fuerte, eh, que nos apoya, la verdad que el consulado a través de la farmacía ha hecho una cosa que creemos muy, muy importante eh, y por eso la cámara se jugó con este, con este proyecto y cree mucho en eso hoy más que nunca tenemos que estar cerca no y nos... tenemos que tratar de ayudarnos
3: Claudio, ¿por qué no nos recordás por favor cómo acceder al portal?
4: Miren, al portal van a encontrar en nuestro, en nuestro sitio que es www.ccimaires.com Punto com, punto ar. Ahí tienen un botón muy grande y van a ver una foto muy grande que se llama Fénix, del proyecto Fénix, con un cuadro eh, que simboliza el trabajo. Lo mismo lo van a encontrar en el, en el sitio del consulado de Buenos Aires. Lo mismo, hay mucha gente que sigue Facebook, LinkedIn, Instagram, tanto nuestro como del consulado. Ahí también van a aparecer el logo de Fénix, que es un ave con los colores de la bandera italiana y, por supuesto, los colores de la bandera argentina. Claudio, es el vicepresidente de la Cámara de Comercio tiene una pregunta, por favor. Sí, cómo no.
3: Arturo, por favor. Hola.
2: ¿Ah, ¿Ahí me escuchás? Sí, perfectamente. ¿Sí? Bien, no, eh, supongamos, una yo soy una pyme y quiero tomar este personal. ¿En qué carácter? Porque aquí las pasantías han sido generalmente una trampa para el empresario y muchos terminaron después con juicios laborales. ¿Cómo es la condición legal o la condición económica de las empresas pymes que quieran tomar a esta gente para enseñarle un oficio, en fin, para, para orientarlos en el trabajo? Y si alguno ya tiene oficio, bueno, para empezar a continuar con el mismo, ¿no? Claro, bueno,
4: eso es, es un tema muy importante y muy delicado en lo cual hemos puesto mucha atención. Tenemos un estudio de abogado que va a seguir el tema. Eh, hay una parte que son becas muy chicas, eh, en total son 30. De esa primera parte son cinco. Eh, y las otras en realidad son verdadera práctica laboral. Es, es decir, son trabajo en las empresas con un contrato de tres meses a tiempo determinado. Esto es muy importante, esto permite a la persona de poder conseguir. La parte más importante es que en el caso de, de estas 30 prácticas, el sueldo eh, de estos personal lo va a meter el consulado. O sea, hasta 30 mil pesos va a poder cubrir esta cosa, que es una ayuda para, para las empresas. Por el otro lado, eh, las, las vacantes que van a aparecer son vacantes limpias, o sea, son vacantes de trabajo fijo. No, no hay Perfecto. ninguna beca, ninguna nada. Entonces van a aparecer desde el sábado, van a aparecer empresas. Eh, que van a publicar sus vacantes directamente, como un capataz, como un director de marketing, etc. Esas son limpias, son trabajo,
2: digamos, a tiempo indeterminado. Y en el además, caso de los, de los becarios hay que pagar seguramente las cargas sociales, o por lo menos de seguro de vida, ¿no? De por lo que, exactamente,
4: o sea, por lo que concierne el becario, esa es la normativa normal, digamos. El, el proyecto prevé en estas 30 becas, digamos, de estímulo, que eh, eh, se pongan 30 mil pesos para aportar a eso. Después, obviamente, cargas sociales y cosas son a, a responsabilidad del, de, la, de la empresa. Eh, pero ese es más que todo un estímulo, acá lo más importante es que las empresas italianas van a volcar todas sus vacantes hacia el portal, y eso es para que la gente pueda aprovecharlo en serio, porque muchas veces nos cuesta ir a buscar eso, nos cuesta encontrar dónde buscar la vacante, si hay alguna obra, eh, y entonces lo que queremos es esto, es abrir, transparentar las oportunidades de trabajo. Eh, esto es lo más importante, y además obviamente toda la parte de capacitación, ¿eh? Eh, eso va a ser disponible y mano a mano que el portal se va a llenar de actividades eh, va a ser cada vez más, más interesante para la gente.
3: Bueno, eso es Bien, una, una,
4: una muy buena noticia. y ¿Qué otra cosa podemos comentarle a nuestra audiencia, Claudio? Bueno, y, otra, y, otra, y otro comentario para nosotros muy importante, esto es para negocios. Eh, el eh, viernes próximo, el viernes 7 a las 10 de la mañana, la Cámara presentará todas sus actividades, eh, que está haciendo y las oportunidades de colaboración eh, con la provincia de Corrientes. Eh, la Cámara está muy acostumbrada en esto, se encontraba con el ministro de producción de Corrientes y con otro ministro y con todas las cámaras de, empresarias de Corrientes para ver qué tipo de oportunidades de negocio se pueden generar eh, con el sistema empresarial acá. Vamos a tener posiblemente
3: la presencia del, de un senador también, que es el presidente
4: de la Comisión
3: de Industria, y vamos a tener la posibilidad de entrar a través de la Cámara de Comercio Italiana, en este eh, evento que se está organizando con todas las cámaras, uniones industriales y capitaneado por la misma Dante Alighieri, justamente están organizando un encuentro digital para que de eso después nazca en oportunidades de negocios.
4: Sí, creo que es importante sottolinear lo que eh, estabas diciendo vos, Francesco, eh, Dante Alighieri. ¿Qué tiene que ver con eso?, tiene que ver que somos, tenemos todo un mismo espíritu en esto. El espíritu italiano y de la ayuda entre nosotros es el espíritu que nos hace mover. Entonces institución de cultura, institución de negocio como la Cámara de Comercio y los gobiernos territoriales, las cámaras empresariales, todo trabajando hacia el mismo rumbo. Eso es lo fundamental, es lo que queremos impulsar. Todo hacia el mismo rumbo. Gracias Claudio, eso va a ser el viernes. El viernes 7 a las 10 de la mañana y publicaremos después en el sitio el link. Perfecto, para que puedan a, a estar
3: atentos al portal. Muchas gracias, Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio
2: Italiana en la Argentina. Y le pasamos a Arturo Curátola el micrófono. Bien, solamente para decir que, bueno, es clarito que la Cámara de Comercio Italiana ofrece oportunidades diversas. Por ejemplo, en este caso, becarios a través del consulado después oportunidades para buscar trabajo y para ofrecer trabajo. Es decir, nosotros estamos en el centro de los negocios y buscamos favorecer a todas las personas que tienen la mejor voluntad para trabajar. Bueno, por hoy creo que terminamos y, bueno, esperamos que la audiencia nos, eh, nos continúe escuchando y nosotros estaremos en la misma audición y en el mismo día de la semana. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curátola.